A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Olá, eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do João Eleições. Hoje é quinta-feira, 3 de novembro. A equipe de transição do governo Lula esteve em Brasília hoje para discutir o orçamento do governo federal para 2023. O relator do orçamento no Congresso, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, se reuniu com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Após o encontro, eles propuseram a aprovação de um projeto para garantir o valor de R$ 600 reais do Auxílio Brasil no ano que vem. Castro disse que o orçamento enviado pelo governo Bolsonaro tem muitas deficiências. Segundo ele, falta dinheiro para o Auxílio Brasil e também para outras áreas, como para a merenda escolar e para a saúde. A ideia é aprovar na Câmara e no Senado uma PEC, uma proposta que altera a Constituição para retirar algumas despesas do chamado teto de gastos. O teto de gastos é uma regra que prevê um valor total da despesa do governo que não pode ser maior do que o do ano anterior. Nessa PEC, vão estar inclusos todos os gastos referentes aos compromissos de campanha de Lula, mas os valores ainda não foram definidos. Segundo deputados do PT, a ideia inicial é de que na PEC estejam as despesas suficientes para financiar o Auxílio Brasil de R$ 600, reais, a merenda escolar, o reajuste do salário mínimo, recursos para a saúde e um valor a mais de R$ 150 reais por criança de até 6 anos no Auxílio Brasil. Na próxima segunda, a equipe de transição vai se reunir com Lula em São Paulo. O objetivo é apresentar a proposta ao Congresso na próxima terça, dia 8. Depois da reunião no Congresso, Alckmin foi ao Palácio do Planalto, onde se reuniu com o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Esse foi o primeiro encontro para tratar da passagem de bastão de Bolsonaro para Lula. Alckmin foi escolhido para coordenar a equipe de transição pelo lado de Lula. Ciro, por sua vez, chefia os trabalhos pelo lado do governo Bolsonaro. No final da reunião, o vice-presidente eleito disse que a reunião foi proveitosa e que a transição já começou. E aqui eu trago também um bastidor para você. Fontes confirmaram para a TV Globo e para a Globo News que o presidente Jair Bolsonaro encontrou o Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto e cumprimentou o vice-presidente eleito na chapa de Lula. E Ciro Nogueira e o ministro da Economia, Paulo Guedes, estiveram hoje com ministros do Tribunal de Contas da União para discutir o processo de transição. O ministro do TCU, Antônio Anastasia, disse que o TCU vai atuar para que o atual governo passe todas as informações da administração pública para o próximo governo. O TCU é responsável por acompanhar todos os atos da transição de governo, o compartilhamento de informações e também analisar eventuais reclamações de sonegação de informações por parte do atual governo. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse hoje que as eleições acabaram, que o resultado da urna é incontestável e condenou atos golpistas. A declaração foi dada durante a primeira sessão do TSE depois do segundo turno. Segundo o ministro, quem ataca a democracia comete crime e será punido. Sobre os movimentos que bloquearam rodovias depois das eleições, Moraes afirmou que não há como contestar o resultado com movimentos ilícitos e antidemocráticos. E nesta quinta, diminuiu o número de bloqueios ilegais feitos por bolsonaristas em rodovias. 
O último balanço da PRF do final da tarde registrava 32 pontos com manifestantes em rodovias federais. Pela manhã, eram 73. A corporação disse também que desfez 921 manifestações. Não foram registrados bloqueios ao longo do dia em São Paulo, no Distrito Federal e em outros 18 estados. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo em que fez um apelo para que os grupos liberassem as rodovias. No vídeo, divulgado nas redes, Bolsonaro disse que bloquear a rodovia não é uma manifestação legítima. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu hoje um prazo de 48 horas para que a PRF apresente um relatório detalhado com todas as multas aplicadas contra caminhoneiros que fazem bloqueios antidemocráticos. A corporação já informou ao Supremo que multou 3.500 veículos que estavam participando de bloqueios e interdições. A maior parte, 611, em Santa Catarina. O resumão de eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até amanhã.